0: Velkommen til Indsigt med Cleo, samtale om psykologi. Jeg håber, at du har fået en masse ud af foredraget del 1. Hvis du ikke har hørt del 1, og du sidder og er i gang med at høre del 2, som kommer nu, så vil jeg anbefale, at du trykker pause og går tilbage og hør foredraget del 1. Det har været super spændende at lave foredraget, og det har været mindst lige så spændende at udgive foredraget som podcast. Omkring minut 40 vil du kunne i den gamle version høre, at der går meget lang tid før med et lille mellemindslag. Og bagefter taler jeg lidt oven i mig selv. Og det har jeg fået rettet nu. I det her foredrag del 2 vil du kunne høre mig tale lidt hurtigere. Jeg kommer igennem meget forskellige teorier. Du vil høre mig tale om parforholdsmønstre, om tilknytningsteori, om hvordan vi er i konflikter. Og jeg kommer ind på, hvad forskellen mellem cykliske parforholdskonflikter er i forhold til psykisk vold. Og jeg går især i dybden med gaslighting også. Og så vil du også kunne høre min egen teori om, hvordan vi afklarer med os selv om det her er en cyklisk konflikt, der kan løses, og hvordan vi løser problemer allerbedst, og hvordan vi afklarer med os selv, om begge parter er motiveret for forandring, og om begge parter kan se, der er et problem, og hvordan vi kommunikerer om det problem, som det kan løses. Hvis det ikke kan løses, og der ikke er udsigt til forandring, jamen så fortæller jeg om, hvordan vi gør os mentalt klar til, at nu skal der ske en forandring. Som sagt, så går jeg det hurtigt igennem. Jeg har lidt under en time til at komme ind på alt mit stof. Øhm, og det kan være en stor hjælp, hvis du har slejsende foran dig. Hvis du vil have så meget ud af fordraget som muligt. Dem kan du få klørende i, hvis du skriver en mail til mig på kontakt Så sender jeg dem retur til dig. Prisen, den er gratis, men jeg sætter stor, stor pris på, hvis du til gengæld vil skrive en anmeldelse og give nogle stjerner inde på Apple Podcast. Og det gør du altså inde på Apples Podcast app. Der kan du nede i bunden af min podcast se, at der står skriv anmeldelse eller giv stjerner. Det vil være en stor hjælp, og det er det eneste, jeg beder om til gengæld. Tusind, tusind tak skal du have. Nu må du have rigtig god fornøjelse med foredraget, sæt dig godt til rette, tag eventuelle noter, og overvej, mens du lytter til mit stof, om der er nogle mønstre, du kan genkende ved dig selv, eller en partner, eller en ekskæreste. Er der noget, du havde ønsket, du havde ændret på ved din egen adfærd? Eller kan du gennem det, jeg fortæller i foredraget, komme frem til nogle værdier? Altså en retning, du gerne vil have for dig selv i dit liv eller i dit parforhold, som du godt kunne tænke dig at efterleve. Så gør dig det klart og mærk ind i, hvad du kan genkende og hvad der resonerer i dig. Og pluk det ud, du kan bruge til noget. Cirka halvvejs igennem foredraget, der laver jeg lige et lille klip. Jeg har nemlig fået en rigtig, rigtig fin lydfil fra en lytter som jeg har lovet at afspille i det her afsnit. Og det gør jeg cirka halvvejs igennem. Så der får du lige en lytter med, der sender en hilsen. Og hun fortæller endda også om hendes oplevelser af at være i et psykisk voldeligt parforhold. Rigtig, rigtig god fornøjelse med foredraget. Nu skal vi lige vise hjernen ren, og i stedet for skal vi dykke ned i forskellen på cykliske konflikter og sårbarheder mod de toksiske parforhold. Hvornår er noget nogle konflikter, der kommer og går, og hvornår er noget rent faktisk ikke særlig sundt. Så skal vi tale en lille smule om parterapi og kommunikation og emotionsfokuseret parterapi og tilsynningsteorien. Og så kommer jeg ind og taler om gaslighting. Den tror jeg, jeg vi prioriterer, fordi den var der spørgsmål om. Grænsesætning og selvværd. Og til sidst går jeg helt praktisk ind og siger, jamen, hvornår kan man mærke, om man skal gå eller om man skal blive. Hvad kan man gøre indtil det? De cykliske konflikter er gamle parforholdsmønstre, der gentager sig igen og igen. Det kan være, at man kommer fra et barndom, hvor at man har et om at blive forladt, og man nu lever et parforhold, hvor hver gang der opstår en konflikt, så går den anden ud af døren. Hvad er det for noget? Så vækker det en masse sårbarheder og skaber nogle konflikter, der gentager sig igen og igen og igen. Det er de cykliske konflikter, ikke? at det kommer i cirkler mellem hinanden, og man kommer til at trykke på hinandens specifikke knapper. Man trigger hinanden, og det betyder altså, at man har nogle gamle sårbarheder fra tidligere, fra tidligere parforhold, fra opvækst, øh, som gør ondt. Det kan sammenlignes lidt med, hvis du slår albuen ind i et dørkarm, så kan det godt være, at det gør ondt. Men hvis du i forvejen har et sår, som ikke er hele helt, og du slår albuen ind i et dørkarm, så gør det rigtig ondt. Og det er også det, vi taler om, når vi snakker trigger, det er, at der er allerede et sår, så der skal ikke så meget til, så flyver man ind i smerten. Ja, forskellige personlighedstræk, der tykker, men der kan indgås aftaler, kompromiser og der vises gensidig forståelse og respekt. Det er altså det, der er tilfældet ved de cykliske konflikter, at man kan løse det, man kan nå hinanden og genvinde kontakten igen. Tilknytningsteorien. Hvor mange har hørt en lille smule om det? Okay, hvor mange har hørt ret meget om det? Ja, mange hører der rigtig meget om det. Ja, okay. Så vi er alle sammen godt ind i det. Fint. Vi har tre typer i normalbefolkningen, eller blandt os alle sammen. Og så har vi en, som vi kalder den desorganiserede. Som er der, hvor man taler om, at man måske har en tilknytning der er så forstyrret, at der er mere end bare normalt. Men den ene, mest normale, er den sikre tilknytning. Den kender vi alle sammen. Det er den her tillid til, at den eneste ene findes. Tilliden til, at det at blive gift er en god ting. Øhm, der er ikke bekymring, i hvert fald ikke så meget om, om den anden kan finde på at være utro, fordi det er en del af ens normale tankegang. Man har god tillid til, at man selv kan tage vare på sine egne følelser, og man har tillid til, at andre passer på en, hvis man er sårbar eller der er en konflikt. Og man ser ikke konflikter som noget, der kan true forholdet. Det er faktisk noget, som kan gøre, at man bliver klogere på hinanden. Det er det, en med den sikre tilknytning tænker. He's there for me when I need him. She always call me. Så har vi den ængstlige øh, tilknytning, Anxious Ambivalent Attachment. Det er, øh, hvor mange af os i The Notebook? Et par stykker, Okay. Det er en rigtig romantisk film, fordi at, øh, der, der skal jo ikke så meget til, før at desperation og romantik går hånd i hånd. Ikke? Men der er en scene, hvor han står med armen i sådan en karusel i et og jul. Og så siger han, sig at du ikke elsker mig. Sig om du elsker mig, eller om du ikke elsker mig. Hvis du ikke svarer, så giver jeg slip eller sådan noget lignende. <laughs> That's the anxious one. Det er personen, der hele tiden har brug for at få bekræftet kærligheden. Og meget neurotisk omkring, øh, er vi noget eller er vi ikke noget. Øh, og det skal lige siges, når jeg taler om tilknytningsstrategier, så er det i det voksne parforhold. Det vil sige, i nogle parforhold kan man godt gå hen og blive ængstelig. Og i andre parforhold ikke. Det kommer an på, hvor tilgængelig den anden er for en. Det kommer an på, hvor lydhørt den anden er, og hvor omsorgsfuld den anden er. Fordi hvis vedkommende virker meget undgående, så er det klart, at man begynder at blive ængstelig. Fordi jeg kan faktisk ikke mærke, hvor du er. Så det er ikke kun noget, der gælder barndom og kontakten mellem mor og barn. Og det er ikke kun noget, vi tager med os ind i parforholdet. Men det kan faktisk også komme frem under konflikter eller specifikke relationer i det voksne parforhold. Så det er så tre planer. Det er noget, vi er med. Det er noget, der kan farve måden, vi knytter os selv til andre i voksenlivet. Og det er noget, der kan farve, hvordan vi knytter os til den specifikke person. She'll let me down, he'll leave me. Det frygter de. Den undgående tilknytningsstil øh, har den samme frygt for, at anden vil forlade en. Men i stedet for at være bange for, at det sker, og søge bekræftelse og undgå, at det sker, så tager de for givet, at det sker. Fordi de og forventer at blive forladt, jamen, så har de en sikkerhedsafstand. Det er klart, de passer på dem selv. Øhm. Vedkommende, der har en ængstelig tilsynningsstil, vil ofte være meget opsøgende omkring, elsker du mig, jeg kan mærke, at det her er et problem for mig. Og den undgående, når det sker, så vil vedkommende trække sig og lukke sig ind i sig selv, eller komme ind i en tomhedsfølelse. Det vil minde om noget fra barndommen, hvor de føler sig øh, overfusede eller overrumplet. Så i konflikter vil de to Typisk komme mest frem I don't need her I can't take care of myself De har heller ikke tiltro til at andre kan passe på dem Og de heller ikke, har heller ikke tiltro til at de selv kan passe på sig selv Selvom de virker meget selvstændige Så mærker de jo også en tomhedsfølelse Og derfor har de behov for hele tiden At jagte nogen eller være noget for nogen Og så er der den desorganiseret eller den firefod attachment. Du vil se det, hvis en, en dreng har en disorganiseret eller en reaktiv tilknytningsforstyrrelse. Du vil hen og kramme drengen, og så han reagerer ved at skubbe dig væk og slå dig. Ik? Det er det her med, at jeg vil dig gerne, men jeg vil dig ikke. Jeg vil dig gerne, men jeg vil dig ikke. De vil gerne have folk tæt på, men lige så snart de er tæt på, så bliver de enormt svækket eller enormt presset eller stresset. Der er et negativt syn på dem selv, der er et negativt syn på andre... De, ser kontakt, de søger kontakt, og de undgår kontakt. Hvis vi sætter dem op i den her model, så har vi det positive syn på andre, tilliden til andre, søger andre, når de skal regulere deres følelser, for eksempel ringe til veninden og snakke med hende om, hvorfor han er en idiot. Så søger vi andre for at få ro på. Ikke? Eller vi har et negativt model af andre, og vi undgår intimitet. Vi har ikke tillid til, at andre kan passe på os, når vi brænder nallerne. Eller vi har en negativ model af os selv, og en positiv model af os selv. Vi har ikke tiltro til, at vi selv kan klare os, og vi er ængstlige. Eller vi er selvsikre og rolige, og vi har tillid til os selv. Der kan vi faktisk putte dem ind i. Er det ikke smart? Yes. Så den sikre tilknyttede har tillid til sig selv og andre. Den ængstlige tilknyttede har et positivt billede på andre, men har ikke tillid til sig selv. Det vil sige, at lykke er afhængig af andre. Mener det føler det. Derfor bliver det så vigtigt ikke at tabe den anden. Den undgående tilknytningsstil har et positivt billede for dem selv og en negativ model for andre. Det vil sige, at jeg hellere vil hellere være utro først, end at du skal være mig utro. Så derfor springer jeg lige væk og passer på mig selv. Og øh, Den desorganiserede firefod har et negativt billede på andre, der er ingen tillid til andre, men der er heller ingen tillid til sig selv. Ikke? Øh, ja, der er typisk traumer, der er typisk meget skarpe holdninger, der er typiske øh, eksternaliseringer og så videre. Det, det hele bliver meget dramatisk her, og der er meget lav selvværd og, øh, og høj tilfredsstillingsangst, frygt for at få andre tæt på. Det vi ser i parforhold øhm, er nogle forskellige mønstre. Når vi arbejder med emotionsfokuseret parterapi, så arbejder vi med fire mønstre. Og det mest almindelige, det er en person, der er opsøgende, og en person, der er undvigende. Det vil sige, der kan være en, som kommer hen til en og siger, det her er et problem med mig, hvad fanden, hvad, hvad tænkte du på? Og den anden lukker i, eller prøver at undgå konflikten, eller øh, danne en eller anden form for konsensus. Og det her er der, så når vi snakker om, når parforholdsproblemerne er til stede. Ikke? Når jeg får dem ind i parterapien, så ser jeg typisk sådan et her mønster. Det siger det jo ikke nødvendigvis til dem. Øh, på et tidspunkt, så kan den opsøgende blive så træt af ikke at blive set og hørt og mødt og forstået, at vedkommende selv bliver den undvigende part. Så har vi pludselig to, der undviger og ikke taler om problemerne og lader som ingenting og lader hverdagen køre. Øhm, og her bør alarmklokkerne ringe, fordi der er det her, den opsøgende har mistet energien og motivationen. Og det er typisk også her, den opsøgende, der nu er blevet undvigende, vælger at forlade den anden. Så når begge parter er undvigende og ikke tager tale om det, der er svært, øhm, så skal alarmklokkerne ringe. Så er der en tredje type, det er angreb-angreb. Det er også det, jeg kalder det spanske parforhold. Det er som far op. Det kan være, der er jalousi, det kan være, der er øhm, Når jeg ser dem i parterapien, så er det typisk dem, hvor det tager et halvt sekund, så har vi en konflikt, og jeg anede ikke, hvad der startede konflikten, fordi det bare tvikker hinandens øhm, systemer. Og så har vi den fjerde kategori, som går ind under den desorganiserede tilknytning. Det er de meget komplekse par, hvor det ikke bare handler om noget høj konflikt. Øh, hvor der er nogle traumer, der er nogle reaktive holdninger. Øh, det er det her med, jeg vil da bare så gerne, men du er aldrig til stede for mig. Øh, og den anden er sådan, jamen jeg kan ikke holde ud at være til stede for dig, når du er sådan der lige nu. Jeg gider sgu da ikke kramme en kaktus. Hvad tænker du på? Øh, men det er mere komplekst end en angreb, angreb, fordi der er hele tiden noget, noget offer, noget martyr, og jeg ved dig gerne, men jeg ved dig ikke, og hvis bare du gjorde det her anderledes, øh, så ville vi være rigtig gode for hinanden. Men der er ikke rigtig noget den anden vej. Det er ret fedt at sammenligne med tilknytningsstilen, ikke? Fordi det kan godt være, at vi er i en situation i vores parforhold, hvor vi bliver tykket. I vores tilknytningsstil når vi har problemer, så er der ikke nogen gensidig sikker tilknytning. Så er det hernede, vi snakker om. Ikke? Den undvigende vil typisk mærke den hvad det, undgående tilkyndingsstil. Ikke? Jeg pakker mig ind, jeg gemmer mig væk, jeg søger i sikkerhed, jeg passer på mig selv. Og den opsøgende, når der er en konflikt, og man huh, ikke kan mærke, om den anden er til stede, så er det den ængstlige, ambivalente tilknytningsstil og når det er høj konflikt, så kan vi godt komme herned. Men det er mest til stede her, at det desorganiserede simpelthen bliver aktiveret i det desorganiserede par. Gør det mening? Yes. Heling af tilknytning i parforholdet. Tilknytning i parforholdet kan korrigeres ved de cykliske konflikter de normale konflikter, hvor vi tykker hinanden, det kan heles. Det er enten fordi vi gør det selv, vi kan tale om problemerne, vi kan forstå hinanden, spejle hinanden og komme tilbage til hinanden, eller vi kan få de hjem evner gennem parterapi. Øhm, Heling kan ikke ske direkte i parforholdet i det toxiske parforhold. Øhm, så derfor kan myten kan jeg redde ham eller parforholdet kan hele hendes gamle svigt osv. fastholde den her person, som forsøger at redde den anden i et toksisk parforhold. Og det er det, der kan være farligt. Det er derfor, at det er vigtigt at skælde, hvad er egentlig normale konflikter, og hvad er det, det toksiske, det giftige parforhold. Emotionsfokuseret parterapi, øh, som jeg elsker rigtig, rigtig meget, og som den her tango, jeg viste i pausen, er et meget godt billede på, det her med at følge hinanden og aflæse hinanden, være til stede for hinanden, sætte et tempo, hvor begge parter kan være med. Det er målet med emotionsfokuseret parterapi. Og det er, hvor vi også heler gamle svigt i barndommen, hvis der er nogen, gennem vores partner. At vi faktisk ser, jamen, hvad er det for sårbarheder, der ligger under den her reaktive følelse, som du udtrykker. Men hvorfor er det, du bliver tykket? Hvorfor er det, du reagerer så hurtigt? Hvorfor er det, du har de tolkninger om mig? det går man ned i og arbejder med. Og det arbejder man rigtig meget i forhold til validering af følelserne. Altså støtte op om og sige at jeg kan godt forstå, at du blev vred lige der. Man arbejder rigtig meget med at sænke tempoet, fordi det er det, der skal til, for at vi kan løse konflikter. Og spejling og paret udveksler til hinanden. Altså siger, da du gjorde det, der faktisk det den og den sårbar Det var mig, jeg følte mig alene og forladt. Så vi kommer om bag de umiddelbare reaktioner. Vi kommer om bag konflikten, og vi lærer at forstå hinanden, og udvikler empati for hinanden. Så når jeg er færdig med dem, eller jeg mener, at det har været succesfuldt, det har været givet, så vil jeg typisk se mindre negativitet. Jeg vil se, at de selv har fået evnen til at genoprette kontakten og rumme hinanden efter konflikter. Jeg vil se et øget samspil, der er præget af den positive cyklus. Det er det her med, det kan være, at de reagerer, men så træder de lige et skridt tilbage og siger, okay, det der i virkeligheden foregik, var at. Og når jeg hører dig sige at, de begynder at spejle hinanden helt automatisk, og har en aktiv lyttende adfærd i forhold til dem. De er tilgængelige, og de responderer. Der er tillid, der er håb, og der er en tryg til Det toksiske parforhold er ikke det samme som et, sundt parforhold med mange konflikter. Øhm, der ses en blanding af desorganiseret tilknytning med traumer og mange øh, reaktive holdninger. Øhm, og det gør det rigtig, rigtig svært. Og det er meget skadeligt for den anden at være i, fordi det bliver mere og mere opslidende. Øhm, det, der er ikke rigtig noget mønster i, at man bliver tvunget øh, i fx hvis... Den anden ruder meget, og det trigger den ene, ikke? at det altid at det, man bliver uenig om. Det er sådan set hvor som helst. Lige pludselig så er der en konflikt, og man aner ikke hvorfor. Så for den, der er i parforholdet med en, der er meget reaktiv og toksisk og nedvurderende for en, der koster det altså rigtig, rigtig meget på selvværdet. Og det er også derfor, når jeg har den anden part i terapi hos mig, så er der også en proces, der tager meget lang tid. Fordi deres selvværd er nedbrudt, deres energi er nedbrudt, og deres virkelighedsfornemmelse er fuldstændig forskudt på grund af det forhold, de har været i. Det, der er mest, det største kendetegn ved det toksiske parforhold, det er, at der er psykisk vold. Intet toksisk parforhold uden en eller anden form for psykisk vold. Og det bringer mig videre til at tale om her Jeg synes, den her er meget fin. Han siger, this is not a banana. Man står med en banan og siger, det er ikke er en banan. I am not a banana. Uh, who's anything about bananas? Du, 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 du. <laughs> 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 det er det her med uh, at benægte alting. Uh, benægte, hvad man får at vide, at man gør. Og uh, aflede og komme ind på alle mulige andre ting. Gaslighting-ordet øh, kommer af et teaterstykke. Det er det, der er opkaldt efter fra starten af 1900, som handlede om, at der er en mand i et hus. Han er gift med en kvinde. Manden går på den anden side af vejen og begår indbrud hos genbogen. Og han, øh, han slukker gaslampen gaslighting, og begår sig indbrud, og så piller han ved den igen og tænder den, inden han går ud af døren, så det hele ser normalt ud. Konen, hun kan så se, at det der lys tænder og slukker. Øhm, så han kommer og overtaler hende til, at du, du kunne ikke se noget lys, der tænder og slukker. Der var ikke noget, der var ikke noget at se derovre. Øh, du må da være sindssyg. Du har set syner. Du har hallucineret. Der var ikke noget. Så det ender med, at hun kommer og giver politiet en falsk vidneudsagn, fordi hun er blevet gaslightet. Hun har fået at vide, at det, hun så, ikke var der i virkeligheden. Og det er faktisk et rigtig godt billede af, hvad det er, der sker. Øhm, det er typisk, det af følelser. Det vil sige, at du får følelser, du er ikke ret til at føle sådan. Øhm, eller øh, hvorfor bliver du såret over det? Altså, helt ærligt, det var jo din egen skyld, at det her skete. Du har bare overhovedet ikke lov til at være såret. Hvad fanden er det for noget? Øhm, vi har jo brug for, som mennesker, at få at vide, at den følelse, du har, er okay. Og det er okay, du har den, jeg ser dig. Jeg er der for dig, jeg holder dig. Ellers bliver vores tilknytninger jo tykket. Så når vi får det vel vores følelser gang på gang, så er det enormt udslættende for vores selvværd. Det giver god mening, ikke? Man benægter, hvad der er blevet sagt, eller hvad der er sket. Det har jeg aldrig sagt. Sådan vil jeg overhovedet ikke mene det. Nej, den der dag, da vi var hjemme hos dem der, ej, der var de altså overhovedet ikke med, og det der, det skete slet ikke, og jeg fornærmede ikke nogen på den der måde, du fortæller om. Det må være noget i din fantasi eller øh, hvis den anden siger noget, som ikke er sket, og man så selvfølgelig siger, at det kan jeg ikke huske, at jeg skulle have sagt, så vil vedkommende automatisk sige, at din nu kommer helt fucked. Du kan jo huske fra næste mund. Øh, vedkommende vil sige, at du er syg, du er deprimeret. Øh, hvis jeg har et par i parterapi, hvor jeg ser gaslighting lige foran mig, så vil jeg høre den der gaslighter sige, at det er, fordi du har en depression. Det er også på grund af din angst. Og det vil typisk sige, at måden vi får det bedre, det er, hvis vi har mere sex. Det er de pinpointer som problemet i deres parforhold oftest. Og det der er, er, at hvis du er i et parforhold, hvor der er en meget usikker tilknytning på grund af mange konflikter, så vil de i højere grad tilknytte sexlivet som en vigtig del, der skal holde deres parforhold sammen, end et parforhold, hvor de faktisk er meget velfungerende. Et parforhold, hvor der er en sikker tilknytning, <coughs> de bliver ikke så urolige for, at de har en periode, hvor der ikke knald så meget, eller hvor det går lidt stille for sig, fordi de kan mærke, at uanset hvad, så elsker vi hinanden. Og vi har det godt sammen. Vi har ikke mange konflikter men, øh, men i et uroligt parforhold, der er, hvad skal man sige, sexlivet, det er høj prioritet. Det er grunden til, at vi har det skidt. Der bruges udskamning rigtig meget og skyld til at forsvare sig selv, og de tager fortiden op. Så det kan være, at øh, man, har, man kommer til at tjekke den andens telefon, så vil de typisk sige, sådan vil jeg aldrig selv gøre det. Hvad er du for et menneske, der kan finde på sådan nogle grimme, grimme ting? eller det kan være, at man har lyst til en bestemt ting, så vil man også blive udsat for en masse udskamling. Man bliver trængt op i en krog ultimatumer og afhøring. Betyder det, at du aldrig har lyst til at være sammen med mig igen? Betyder det, at vi skal slå op? Betyder det, at du ikke elsker mig? At man er tvunget til at sige ja eller nej på nogle store beslutninger midt i en konflikt? Man bliver trængt op i en krog. Og man nedvurderer den andens følelser påstår at det var en joke. Det var bare for sjovt, at jeg sagde det. Hvorfor tager du det? Hvorfor bliver du såret? Ja. Jeg tænkte også, da du siger, at jeg med, øh, benægter, hvad der er blevet sagt eller hvad der er sket, så kunne jeg bare tænke på det der med en samling, vi to havde. Mm. At det der med, at det kan også være, at for eksempel, eksempel når skal du have den kjole på? Ja. Og så hvis at hun så henviser tilbage til, at det var ubehageligt i sin Jamen, det, var ikke, det var slet ikke så ment. Ja, præcis. Så, så bliver det så lidt pludselig tristet, som om det var det positivt for min verden. så er det jo virkelig, at hun begynder at tænke, at hun er skør. Præcis. Hens, apropos uh, dobbeltbejde mor og barn. Ikke? Man har selv en fornemmelse af, at det der, det var ikke pænt sagt, men man får noget modsat at vide. Ikke? Så man ens virkelighedssands begynder at blive forskudt. Skal jeg mest stole på, hvad jeg selv oplever? Min egen hukommelse, min egen tilstand. Mit egen billede på virkeligheden Eller skal jeg gå med på hans Og det er også derfor at Man begynder lige så stille At blive mere og mere drænet Man begynder at blive mere og mere deprimeret Og ens selvværd går længere og længere ned Og hvis det er rigtig grælt Og man er sammen med en der gør slejt af i lang tid Så kan man faktisk gå hen og blive psykotisk Det er fordi at man mister ens virkelighedsfornemmelse Man kan ikke stole på Ens egen fornemmelse Og ens egen tanker Det hele bliver så forskudt og forstyrret at man kan blive psykotisk, det vil sige at få rangforestillinger eller se ting, der ikke er der. Eller det mest almindelige form for positiv symptom inden for psykose er jo, at tankerne bliver forstyrret. Man føler, at den anden har plantet tanker og en, eller at man kan læse ens tanker. Og så er vi rigtig skidt. Men det værste, der kan ske, det er næsten, at man mister så meget sin energi, at man ikke har energi til at forlade den anden. Det synes jeg i hvert fald. Når vi sammenligner det med personlighedsledelserne, nu går vi lige et lille skridt tilbage så kan vi se, at der er forskellige årsager til eller sammenhæng til, at de kommer til at udøve psykisk vold og gaslighting. Den narcissistiske gør det på grund af usikkerheden, tomheden og den manglende empati, og de vil sig selv og deres ego for enhver pris. Den emotionelle ustabil gør det ikke bevidst, men fordi de er fuldstændig fusioneret sammen med deres følelser og deres tanker i nuet. Så når de ikke er i stand til at skifte perspektiv og se det fra den andens perspektiv, så er det den impuls, den tanke, den følelse, der er sandheden. Og så bliver det simpelthen så rigidet og stadig, at de kommer til at gasleje det uden at ville Og den antisociale gør det bevidst for at nedbryde den anden eller for at vinde en magtkamp. Så det er kontrol. Hej Cleo, jeg vil bare fortælle dig, at jeg er et nemlig for din podcast, og jeg har haft stor glæde af de øh, dele, der har handlet om selvværd, og, og hvordan man kommer ovenpå, efter man har været øh, sammen med en, der for eksempel gaslighter en. Jeg har været helt derude, hvor jeg har set mig nødsaget til at lyve øh, over for ham, øh, hvis jeg skulle være sammen med familien, fordi øh, det brød han sig ikke om. Så så langt ud kan man jo så også komme, og det er meget skjult, når man står i det. Men at høre din podcast, det ja, belyser virkelig, hvad det er for nogle mekanismer, der går i gang, når man er udsat for psykisk vold. Og jeg er nu i gang med at genopbygge mit selvværd, så tak, tak for din hjælp. God råd til gørslejdingen. Kom så hurtigt som muligt ud af samtalen. Det du gerne vil sige, det du gerne vil fortælle, din sårbarhed, det giver ikke mening. Du kommer ikke igennem alligevel. Fordi vedkommende er vildledende, tager fortid op, øh, gør dine følelser forkerte osv. Så hellere få den afglattet hurtigst muligt, så det ikke koster for meget på din egen konto. Og så sæt forventningerne ned til, at den anden ikke vil lytte. Accepter i situationen, den anden lytter ikke lige nu. Det nytter ikke noget, for ellers så koster det for meget. Man kommer ingen steder hen i samtalen, og du vil ikke få forståelse og anerkendelse. Så er der rigtig mange, som har behov for at optage samtaler. For simpelthen at kunne vise senere, det var det her, du sagde. Du skældte og smældte mig ud på den her måde, og du kaldte mig en kælling. Det benægter du nu. Det har jeg lyst til at bevise over for dig. Så får man en treng til at optage samtalerne eller man får en træng til at skrive lange, lange mails, fordi at her får man endelig et ord indført. Her kan man fortælle, hvordan det så ud fra ens eget perspektiv. Men det, vil man, det man vil opdage typisk, er, at man, den anden bliver ekstremt vred over, at man har optaget en samtale. Og specielt, hvis ikke det var, at personen vidste, hvilket jo gik god mening. Og problemet med e-mails er, at det vil bare gerne slide tilbage i den samme e-mails. Det vil være leg med ord og manipulation og benægtelse, på skrift. Så det bliver endnu mere tydeligt, at okay, der er gaslighting begge steder. Så hvis du har behov for at optage samtaler, eller behov for at skrive lange e-mails, hvor du forsvarer dig selv og dit eget selvværd, så er det også et signal. Grænsesætning. Udtryk behov frem for bebrejdelser. Betryk tilknytning. Fortæl om sårbarheden. Det er jo i forhold til, øh, når man bliver gaslightet ved devalueringen. Så stå fast og sige, det er sådan, jeg har det. Det er min følelse. Lad være med at gå ind og diskutere, hvorvidt man har det sådan en lej. Bare stå fast og sige, det er min følelse. Det er bare sådan, jeg har det. Så lad vi den ligge der. Ved og aggressive kommentarer, der kan man i tale det, der sker med et forstørende spørgsmål. Ikke? Ligesom vi var inde på med Lene i vores podcast, hvor vi taler lidt om det her med, øh, hvis der kommer ind ind ad døren og siger, hold da op, hvad sker der i den her kaffeklub? Så kan man spejle tilbage og sige, så det du siger er, at jeg sidder og laver ingenting lige nu, og du faktisk skælder mig ud for at lave ingenting. Er det din fornemmelse, at der ingenting laver de her otte timer om dagen på den her arbejdsplads? Fordi så skal den anden stå til ansvar for det passive og aggressive spørgsmål, der er stillet. Man kan også lave et, et naivt spørgsmål tilbage. Det er det, jeg kalder en kontrastintervention. Hvis nu jeg får at vide, hold op, du er godt nok tynd. Det er sådan en kommentar, jeg kan få, fordi at jeg er den bygning, jeg er. Så vil jeg spørge tilbage: Er det et kompliment? Og så vil jeg vedkommende sige: ej, det var det, det, var det ikke helt. Nå, Men hvordan, hvordan kan det være, at du synes, at du har lov til at udtale dig om min vægt? Hvad giver der ret til det? Og så rester den anden virkelig meget. <laughs> så når der kommer devaluering, står fast. Hvis der kommer en passiv og aggressiv kommentar, så stil et modspørgsmål, så den anden skal stå til ansvar for det, der bliver sagt. Og undgå at give unødige undskyldninger, og det er især i forhold til selvværd. Når man er i et toksisk parforhold, hvor der er meget gaslighting, så bliver man så ør i hovedet, at man gør alt for at undgå konflikter, og man tager sig selv i at undskyld alt for ofte. Det skal vi undgå, fordi det bider simpelthen øh, i en selvværd. Faresignaler. Hvis du overvejer, om din partner er psykopat, så er det et far i sig selv. Hvis din partner er en idiot og udviser uacceptabel adfærd, så er det ligegyldigt, om det kan forklares med en diagnose. Det er faktisk det, mit budskab er her. Så selvom jeg har gjort det lidt klogere på, hvad de forskellige diagnoser er, så vil jeg også bare sige, lad være med at spekulere, om den er syg eller ikke syg. Hvis du ikke kan acceptere det, der sker, og der ikke er noget, der ændrer sig, når du sætter grænser, så er det det, du skal reagere på. Apropos, vi kan ikke diagnostisere idioti. Når man kommer ud af et forhold, så kan det være rigtig, rigtig vigtigt at få genskabt sin virkelighedsfornemmelse. Og finde ud af, hvad der er, der er ødelagt i en. Men også, om man gentager nogle gamle mønstre i sig selv. Det kan være, at man er barn af en narcissist. Så er man meget vant til at løbe efter den narcissistiske mor og gøre alt, hvad hun begærer og vil have. Og så kan det være, at man ubevidst kommer til at ende i et forhold med en narcissist, fordi man simpelthen har en meget højere tolerance Man er vant til at tjene hinanden og være i nogle stressfyldte omgivelser. Der er seks sunde papvålsvaner her, som de fleste tror er taksiske. Okay? Så at lade nogle konflikter være uløste, det vil sige gå seng og måske være lidt sur på den anden, det er faktisk en sund ting at gøre i nogle tilfælde. Fordi hvis man tager alle konflikter op, hvis man skal fortælle om alt, der kan være vejen, og alt bliver en konflikt, så er det faktisk så opslidende, at det begynder at blive toksisk. Rigtig mange af de par, som holder i meget, meget lang tid, bliver i den senere alder sige, jamen... Vi rummer hinanden, og vi ser ikke så stort på hinanden, og vi har accepteret hinandens sider for lang tid siden, så vi bliver ikke irriteret længere. Og hvis der er noget, jeg er irriteret over, at den anden har gjort, jamen så trykker jeg på pytknappen, fordi det er ikke det værd, jeg prioriterer anderledes. Så jeg vælger faktisk at gemme det, sove på det. Hvis det er et problem i morgen, så kan det være, at jeg tager det op. Men hvis det ikke er et problem i morgen, og jeg lige har sovet på det, så det er det værd. Jeg prioriterer, hvad jeg vil tage op. Så at skulle tale og løse om alle problemer, det er en myte. Det er faktisk lidt toksisk, hvis det bliver for meget. At være villig til at komme til at sorte den andens følelser. Det er det her med, jeg bliver nødt til at være ærlig i et parforhold og fortælle, hvor jeg står. Og der er en risiko for, at det kan sorte den anden. Det er faktisk et sundt tegn. Fordi så begynder vi at bryde afhængigheden. Vi bliver to selvstændige, ærlige, transparente individer. Og ja, der er en risiko for, at man kan sove den anden, når man er ærlig. Det må man tage med. Hvis man respekterer den anden, og hvis man kan genforenes i kontakten igen, og sige det på en fin måde, så er det faktisk rigtig sundt. At være villig til at afslutte forholdet er heller ikke toksisk på den måde, at du skal selvfølgelig ikke skal true op og slå op hele tiden, hver gang der er en konflikt. Det vil man typisk se i et toksisk parforhold. Men øh, når man sætter grænser og siger, det her det vil jeg ikke finde mig i, og man så efter noget tid erfarer, at okay, den her uacceptable adfærd, den fortsætter faktisk. Hvis man er villig til i sig selv at åbne muligheden op for, at man kan afslutte forholdet på et tidspunkt, så bliver det frivilligt, og så prioriterer man anderledes. Derfor er det en sund vane at have, men også for, at man sætter pris på hinanden. Øhm, ja. Modsat at tåle alt. Ikke? At føle sig tiltrøget af andre er heller ikke noget, der er toksisk. Det er noget, der er naturligt. Og hvis man er i et par forhold, hvor man faktisk har en åbenhed nok til at tale om det. At wow, jeg kan godt mærke, at jeg bliver af min chef, fordi jeg har et lille crush. Hvis der er plads til, at man kan lukke det ud, så forsvinder noget af skammen. Og forsvinder noget af skammen, så forsvinder fristelsen i sig selv, fordi man lukker det ud. Det friste er jo kun, når det er hemmeligt, når det er forbudt, når det er lækkert, så tiltrækker det. Men når man er i et forhold, hvor man kan tale åbent om det, så kan man faktisk give plads til det og lade det gå over af sig selv. Fordi det går jo over af sig selv på et tidspunkt. At bruge tid hver for sig er faktisk også sundt. Fordi så mister man ikke den, man var til at starte med i forhold til, hvis man bruger altid sammen. Plus at man mærker, at det er sundt at savne hinanden. Og acceptere sin partners fejl er heller ikke et toksisk tegn. Det er et sundt tegn, apropos den første. Ikke? Fordi så vælger vi også en partner, hvor de fejl, vedkommende har, er acceptable til at starte med. Giver det mening? Seks tegn på toksiske parforhold, som vi tror er normale. Der er et pointsystem. Der er regnskab. Øh, vi begynder at gøre op i, hvem er mest en idiot. Øh, og hvad skylder du, og hvad skylder jeg? Og jeg gav dig massage i går. De giver tre point. Du skal minimum tage opvasken i morgen for at rette op på det. Tænker man med sig selv. Eller den anden tænker. At komme med hens og små, passive-aggressive kommentarer. Har I nogensinde været til sådan en familiemiddag, hvor Tante Dorte, hun ligesom siger, at det, det gør han heller bare aldrig for mig. <laughs> Øh, mens han sidder lige ved siden af. Det er en aggressiv kommentar, i stedet for at man udtrykker sit eget behov og siger, at jeg kunne skide godt tænke mig, at du også tager mig i biografen. Det kunne jeg bare mærke, da hun sagde det. Vil du ikke gøre det for mig en dag? Ikke? Så er vi ærlige. At holde parforholdet som gissel og komme med trommetrusler, det var jeg inde på før. Ikke? Det her med at sige, jamen, du elsker mig ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan holde det ud længere. Øh, nu går jeg fra dig. Eller at sige, jamen, hvis ikke du gør det her, så ved jeg ikke, om vores parforhold kan holde længden. Det kan mistolkes som noget normalt, hvis man begynder at blande sammen jalousi. Eller noget romantisk. Det er også det næste punkt. vi kærlighed gennem jalousi. Jeg elsker dig bare så meget, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du er sammen med andre. Eller modsat, elsker du mig ikke? Du er slet ikke jaloux. Fordi jalousi, det kogelerer mere med angst og frygten for at miste, end det kogelerer med kærlighed. Købe så ud af parforholdsproblemer, lave kæmpe dramasorten den ene dag, og så næste dag købe en kæmpe blomster og sige undskyld, i stedet for rent faktisk at løse problemet. The greatest gift you can give to somebody is your own personal development. I used to say, if you take care of me, I'll take care of you. Now I say, I'll take care of me for you, if you will take care of you for me. Det er en meget god beskrivelse for, hvad det normale, sunde parforhold går ud på. At vi lader os selv op, og vi står ved, hvordan vi er, og vi er ærlige omkring vores behov. I forhold til at være kodependent eller medafhængig, til parforholdet som gissel. De her principper er realistiske i et sundt parforhold, som ikke er toksisk. Hvis man har et problem så identificer først det virkelige problem. Ikke? Det er når du står her i tvivl om du skal blive eller du skal gå. Mange de skændes over ligegyldigheder og irriteres over nogle dybfølgte, men meget vage grunde. Ikke? Så spørg dig selv, hvorfor bliver du så irriteret over, at han ikke tog den opvask? Eller han ikke samlede sokkerne op? Hvad er det egentlig i dig selv, der gør, at du reagerer så stærkt? Forstår, hvorfor du er ked af eller frustreret? Og går på opdagelse i din egne grunde. Så det kan være... Hvorfor gør din partner dig så tosset, når hun står tidligt op om morgenen? Hvorfor gør din svigermor dig syg? Hvorfor bliver du så ramt, når din hjælp bliver afvist? Prøv at begynde at søge efter årsagerne i dig selv. For det så kan vi nemmere udtrykke vores behov og løse problemerne på en god og sund måde. Vi kan kommunikere problemerne, hvis begge er villige og tilgængelige til at løse problemet. Det er lidt svært, når vi har med en narcissist at Kan I se det? Fordi hvis der er kritik, så eksploderer vedkommende. Du skal kunne give din partner en chance for at vide, hvad problemet er, fordi din partner kan ikke læse dine tanker. Og din partner skal være inviteret ind i samtalen. Så i stedet for at sige, du tager aldrig dine sokker op fra gulvet, så siger heller, heskat, jeg har noget jeg gerne vil dele med dig. Jeg bliver faktisk tykket af, når du ikke gør det her. Det er et problem i mig, fordi sådan og sådan og sådan. Så kan man nemmere løse problemer. Love to sin or not the sin. Det handler om, lad være med at generalisere den anden. Lad være med at gøre det personligt. Lad være med at fornærme den anden. Forhold dig til det konkrete problem. Øhm, typiske fælder i parforholdskonflikter, det er, at vi generaliserer den anden. Altid aldrig. Vi hiver fortiden op, og vi kommer med multimetummer. Lyder det bekendt som noget, jeg har snakket om tidligere? Ja, hvis der er rigtig, rigtig meget af det, så har vi det toksiske parforhold. Drop regnskabet og pointavn, fordi det kan ikke nogen mening, hvis skyld det er. Det kan ikke nogen mening, hvem der skylder, hvis vi skal løse et konkret problem. Og du får alligevel aldrig ret, fordi hver part ved hjerne, vil have tendens til at synes, at man selv har ret. Det er sådan, vi er indrettet som mennesker. Det betyder ikke noget, du kan alligevel ikke tale på en troværdig måde, så smider det skraldespanden og fokuser på at lytte i stedet for. <tryk> ikke voldelig kommunikation. Det er en meget konkret måde at fortælle om sine problemer på. Vi tager først udgangspunkt i observationen, fordi det er ikke er til diskussion. Så fortæller vi om følelsen, fordi det er her, vi deler vores sårbarhed. Så fortæller vi om vores behov, i stedet for bebrejdelse. Og så går vi efter at løse det fælles problem. Så i stedet for at sige, din kæmpe idiot, du har ikke samlet sokkerne op igen, så siger vi, at jeg kan se, at der ligger ting på gulvet. Jeg får en følelse af irritation, da jeg kommer i tvivl om, at du respekterer mig og mit space. Jeg har behov for, at der er ryddet på gulvet, hvis det er sokker, der ellers bliver for stresset. Kan vi finde en fælles løsning på det her problem? Så nu er vi nået dertil, hvor at vi godt kan se problemet, vi har kommunikeret problemet, vi har måske også løst problemet. Og din partner er villig til at arbejde på problemer sammen med dig selv, når I virkelig suger på hinanden. Hvis du er der, så har du en partner, der er værd at kæmpe for. Vedkommende er villig til at arbejde med sig selv og jeres problemer på en god og kærlig måde. Men hvis partneren ikke er rigtigt ombord eller motiveret til at lytte og løse problemer, som faktisk er vigtige for dig, så er det tid til at indføre nogle grænser. Men man skal selvfølgelig også lige tage... Stilling til, er det, er det noget, jeg kan gå på kompromis omkring, eller er det noget, der er reelt vigtigt? Fordi der er to slags konflikter. Det ene er præferencekonflikter. Jeg kan godt lide McDonald's. Du kan bedst lide salater. Kan jeg tage på salatbarm med dig en gang imellem, eller er det helt udelukket? Eller kan jeg give dig plads til, at du selv kan tage salat på salatbarm med dine venner? Men kan jeg slet ikke tåle tanken om, at du er en del af Jehovas vidner, for eksempel, når jeg selv er ateist? Så er det meget svært i længden, hvis man har nogle virkelig principielle, værdisættende konflikter, at blive sammen i et godt og langvarigt parforhold. Desværre, fordi dybest set skal du spørge dig selv, om den person, du er som person, er i konflikt med, den, den anden er. Og svaret er ja, vil det næsten være umuligt at have et sundt langvarigt parforhold. Men mindre man giver det plads. Ikke? Det er jo kun en værdikonflikt, fordi der er en konflikt. Håndhæv dine grænser. Mit budskab er her, at når du siger, at det her er en uacceptabel adfærd, jeg ved ikke, om jeg kan leve i et parforhold, hvor du er utro, og han så er utro igen, og du faktisk bliver i parforholdet, selvom du har sagt det her, så har du ikke håndhævet dine grænser. Fordi det, man siger med ord, er intet værd i forhold til det, man siger med handlinger. Så når vi håndhæver grænser, så betyder det, at vi i adfærd står for de grænser, man har specielt i et toksisk parforhold. Og det er der, hvor at man som, som offer af et meget psykisk voldelig person, får udvidet sine grænser igen og igen og igen, og der til sidst ikke er plads til en. Men det er så komplekst, at man er bange for at miste den anden, eller hvis ikke jeg gøre det her for den anden, så forlader den anden mig, selvom det går rigtig ondt for mig. Så vær villig til at give det en chance at forlade. Kan den anden ændre sig? Ja, det kan de fleste, Normale mennesker, men de skal være villige til det. Og du skal være villig til at håndhæve dine grænser gennem dine handlinger. Kan man ændre et toksisk parforhold til et sundt parforhold? Ja, hvis begge er villige til at forandre andringer. Hvis begge kan genkende problemet, og hvis begge er i stand til at kommunikere på en sund og medfølende måde, så er det muligt. Men hvis der er en skævfoden i det, og... Den ene er meget egocentreret eller øh, udadprojekterende, eksternaliserende, så har vi et problem. Så er der den her myte med, at man kan redde en narcissist. Og der bliver jeg nødt til at være lidt hård. Fordi det der med, hvis jeg bare elsker ham nok, så skal han nok forvandle sig til en god mand. Eller hvis jeg hele hans sorg for hans omsorgsfægte barndom, så skal han nok blive meget bedre. Det er en. Myte, det kan godt være, at han ændrer nogle punkter, men lige så snart han er i en stressfuld periode af hans liv, så vil han ændre sig tilbage til udgangspunktet. Når han bliver presset, så vil han gå tilbage til default mode, øh, hvis man har med en narcissist at gøre. Der er også det her med, du kan tvinge ham til at møde op til tiden, men det er ikke sikkert, at han lytter efter og er interesseret i det, der bliver sagt. Der taler også om elastikteorien, ikke? at vi kan øve nogle evner, men når vi giver slip og når der bliver pres på, så falder den tilbage til udgangspunktet. Og det siger jeg, fordi at der er mange, der bliver i det. Og jeg ser det som meget frisættende, hvis man tør at sige højt, den her person ændrer sig nok ikke. Så jeg har ikke ansvar for at redde den anden. Det handler ikke om at forandre den anden, så lad være med at prøve. Det handler om at sætte sig selv fri, og det handler om at være bevidst om, at det her uakseptable adfærd for mig skal blive eller skal jeg gå at turde stille sig selv det spørgsmål? For det at myten, den der lille chance for, at det måske godt kan lykkes, eller at måske godt kan redde den anden, det gør jo, at man hænger fast i, at det kan være, at vi er den ene procent, hvor jeg kan redde den anden. Heller sætte sig selv fri. Så det, vi er blevet klogere på i dag, det er diagnoserne, det er de cykliske konflikter og parforholdsmønstre. vi er blevet klogere på tilknytningsstilet, vi er blevet lidt klogere på parterapi og emotionsfokuseret terapi. Jeg har snakket om toksiske parforhold og gaslighting og det sunde parforhold. Villigheden til forandring. Hvor vigtigt det er, at man rent faktisk tør se på sine egne fejl og udtrykke sine sårbarheder. Vi har snakket om kommunikation. Valget kompromiser, grænser parforholdsvaner. Og om partneren kan ændre sig myter og om at sætte sig selv fri. Så her på falderæbet vil jeg lige høre, hvis I har lyst, hvad I tager med fra i dag. Okay, alt er træt nu. Jeg synes, det var dejligt at få introduceret spektrum i at for Det siger jo, at det kommer jo i, i forskellige pakker. kan man sige, at det er en tænp Det er ikke fordi, jeg ikke vidste det, men det var en dejlig opfriskning. Ja, det her med, at vi har grader af personlighedstræk. Ja, ja. ja. Det, det var lidt dejligt at få, få opfriske og få puttet lidt nyt ind. Men jeg kommer også til at sidde og kigge lidt på, på, på mit eget liv, og mm. mit tidligere ægteskab, og, og nogle af de, de, de ting, der var der. Ja. Det er jo meget fint, for jeg har faktisk skyld omkring nogle af de ting, der skete Ja, sådan fra et øh, fugleperspektiv. Ja, sådan lidt det helikopter, og, ja. og få sat det andre ord på højtet. Ja. Og det er jo fint, du siger det, fordi jeg tror, at vi alle sammen kan genkende noget. Altså, om det så er, wow, okay, jeg har en ven, der er på den og den måde, eller, åh, oh, jeg var i det der parforhold, hvor jeg virkelig fik aktiveret den tilknytningsstil, og sådan, mm. altså, eller hvor jeg ingen tolerance til at eller hvor jeg overskred mine egne grænser. Så vil jeg sige tak for i dag, og tak fordi I kom. Tak fordi du hørte dagens foredrag helt til ende. Er du interesseret i at få slidesene, så kan du skrive til kontakt@cleocluh.dk, og så sender jeg dem til dig. Det eneste jeg gerne vil bede dig om at få tilbage er en anmeldelse inden på Apple Podcast eller stjerner. Du kan også give stjerner inden på podtaget hvis du ikke har en Apple telefon. Tusind tak fordi du lyttede med, og jeg håber at det har givet dig en masse god viden og en masse selvrefleksion. Hav en rigtig, rigtig dejlig dag.